1: Na
2: Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo
0: começamos agora mais um Economia em Foco, que você pode acompanhar também em vídeo, nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM e também no Panflix, com o aplicativo da Pan. Você baixa e tem acesso a toda a nossa programação e também a conteúdos exclusivos. Hoje, o Economia em Foco discute os desafios empresariais da pandemia. Novas cepas levaram a, a, os, os estados a adotarem medidas restritivas, mais duras, há problemas em relação à atividade, incertezas em relação bem da economia por outros fatores não é? e nós vamos discutir esse tema ah, com representantes de várias áreas aí, da atividade econômica do país. Nós temos o contato com o Basílio Jafé, que é presidente do Secovi, o chamado Sindicato da Habitação, Sindicato da Moradia, que cuida da área imobiliária e da construção, Renato da Fonseca, que é economista-chefe da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e o Alfredo Cotardi Neto, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações comerciais do estado de São Paulo mas eu gostaria de primeiro o Alfredo Cotar de Neto Fizesse um balanço, né? Nós vemos aí, estamos vendo um setor de comércio muito ah, castigado pela questão das restrições de atividade, isso em quase todo o país. sendo que, quando se fala em comércio, temos também uma área de serviços que, mesmo naquele momento de maior flexibilização, continuou com sérias restrições em relação à, à utilização de toda a capacidade. Nós temos as a, academias, os restaurantes, bares, lanchonetes, enfim, nem tudo pôde voltar 100% quando houve a. Aí, um, um ensaio de reabertura eu queria saber qual o balanço que se pode fala, fazer hoje eh, das dificuldades, de quanto que o setor tem se adaptado, o que se pode esperar no curto prazo Denise, primeiramente
1: vamos deixar sempre claro que a disposição de toda a área do comércio e dos serviços é de apoio às medidas que visam salvar vidas né? ah, para tanto Enquanto foram definidas, nós uh, definimos os, os protocolos sanitários para que houvesse cada vez menos a, a propagação do vírus através das nossas atividades. Entretanto, castigaram demais o comércio, castigaram demais os serviços, como você comentou, os restaurantes, bares, né? e não compreenderam que nós nos organizamos para poder dar um atendimento seguro aos nossos consumidores. Agora, como as restrições foram necessárias, nós nunca entendemos por que as atividades não essenciais tiveram tanto tempo parado. Aí retomamos um pouco a partir do segundo semestre do ano passado. Voltamos a fechar. E agora estão, estamos completamente paralisados. Não tem empresa, não tem micro, pequena e média empresa que aguenta. Não houve nenhuma ajuda governamental. Quando eu falo isso, é ajuda diretamente para as empresas. Houve sim o auxílio emergencial ou menos favorecidos, que foi muito importante mas ao comércio, ao serviço, não serão dado nenhuma contrapartida. E nós cumprimos religiosamente tudo que foi estabelecido. Fechamos, quando estivermos abertos, fizemos os protocolos, estamos perdendo cada vez mais empresas, o desemprego está total nos nossos setores e não temos contrapartida. É um balanço triste, Denise. E que não sei se esse, uh, esses segmentos, por todo o país, vão conseguir sobreviver, porque agora já foi anunciado, mas a extensão da fase emergencial aqui no estado de São Paulo. Realmente é um momento extremamente triste. É evidente que nós estamos uh, pesarosos pela morte de mais 300 mil brasileiros, nós entendemos isto mas é hora dos governos darem uma contrapartida e ajudar essas empresas que se sacrificaram. Principalmente, Denise, porque outras empresas, inclusive do nosso setor, ficaram abertas às tais atividades essenciais e que ganharam muito, e que uh, não fecharam nenhum dia e venderam muito mais do que vendiam antes da pandemia. É um desequilíbrio muito grande. O que nós da Associação Comercial pleiteamos é um equilíbrio e, para que os governos possam olhar uma forma de poder ajudar essas empresas, muitas já fecharam e outras, se não tiver ajuda, vão fechar.
0: É, a gente tem visto anúncio aí de programas, o governo federal fala do Pronamp, vai voltar a pagar o auxílio emergencial, que eu lembro que até no ano passado foi muito relevante para a recuperação que o comércio teve, pelo menos durante algum período, né? Onde, quando houve a maior flexibilização. Mas essa questão do crédito pesou muito, não é, doutor Fred Cotait?
1: Olha, é evidente que o, o governo federal, não só com o auxílio emergencial, mas com o PRONAMP, tem ajudado muito. Ah, ah, é, o, é aquilo que eu falo É um pouco de oxigênio Mas não é o suficiente né? ah, O crédito é fundamental Nesse momento Mas nós precisamos entender que você dá o crédito Você abre Dá o crédito Aí fecha Você tem que pagar as parcelas do crédito Não tem como ah, ah, sem faturar, sem ter a renda, como é que você vai pagar o teu empréstimo que você tomou? Você não tomou para poder é, comprar material, você, com, com, você tomou o crédito para pagar os teus funcionários para tentar manter o emprego, para tentar manter a sua empresa ainda funcionando. Então existe um descasamento total. Ah, eu tenho a impressão que para o simples nacional que é uma, um item importante, é, porque nós temos uma quantidade muito grande de empresas que trabalham no Simples Nacional, é, o governo acabou de tal uma medida para parcelar o, o pagamento dos impostos, né, é, é, para o imposto de abril vai para junho, julho, o de, o de maio para julho, agosto, e de eh, junho para agosto, setembro. Pelo menos, o governo federal está tentando dar algumas alternativas de sobrevivência. Eu não enxergo isso do governo estadual, que é quem nós eh, pedimos muito ajuda. Por exemplo, num, num, num estado total... E devastação da economia na área do comércio do serviço o governo estadual aumenta o ICMS ajustando as alíquotas a partir de 15 de janeiro ora nesse esse momento que nós estamos precisando de ajuda, o governo aumenta a alíquota aumentando o, o ICMS e você falou há pouco da inflação do dólar o dólar tem causado uma inflação uh, uh, nos, nos, nas matérias-primas que tem atrapalhado demais né, a, a, a retomada de algumas atividades. Portanto, se não houver, primeiro, pelo governo do Estado, né, a suspensão dessa, desse, da, da, das alíquotas do INSS que foram implantadas a partir de 15 de janeiro, postergação dos impostos, Parcelamento para esses impostos após o fim da pandemia. A empresa precisa ter um horizonte de como vai trabalhar para poder fazer o seu planejamento financeiro. E pelos governos municipais, pelo menos a postergações do IPTU. Você não, é, não, você não pode trabalhar, é obrigado a ficar, ficar fechado, mas é obrigado a pagar o IPTU. É uma regra que não fecha. Eu, eu acho que preciso voltar para a escola para aprender, aprender a matemática que, esses, eh, que as nossas autoridades estão, estão criando.
0: Pois é, vamos falar agora com o Renato da Fonseca, que traz aí um panorama geral da indústria brasileira em todo o país. A gente estava vendo a, a situação do comércio, e o comércio está lá na ponta a garantir uma demanda maior também para a indústria. claro que tem sempre a, a possibilidade de exportação, mas a indústria depende muito do comércio, não é, Renato?
3: Exato, Denise. E, e é importante o, o que o Alfredo colocou, ou seja, é, obviamente, primeiro, você teve impactos diferentes, assim como no comércio, ou seja, aqueles estabelecimentos ficaram abertos, então a indústria de alimentação, material de limpeza, higiene pessoal, farmacêutico, são setores que sentiram menos a crise, exatamente porque os pontos de venda estavam abertos, mas... É, assim como que há 12 meses atrás, quando tudo fechou a indústria também foi obrigada a reduzir em muito a sua produção e a gente entra em 2021 né, com problemas adicionais um problema de falta de insumos né, e agora com essa segunda é, segunda onda da Covid-19 novamente os pontos de vendas vão fechar por mais que no início as é, restrições Tenham sido mais suaves do que do ano passado. Né? Várias empresas industriais puderam permanecer aberto, mas se você não tem ponto de venda, você não tem para quem produzir. E você acaba afetando é, as empresas. Uma outra coisa é, importante a, a chamar atenção para a segunda onda é que, diferente do que aconteceu ano passado, ela está acontecendo ao mesmo tempo praticamente em todo o Brasil. Então, quando o ano passado a gente teve um movimento né, progressivo de uma região para outra, começando em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, né, e aí nós fomos para o Sul e o Centro-Oeste, esse ano a gente está sofrendo um impacto é, quase que imediato. Né? Então, é essencial que o governo volte com as medidas de apoio. Né? E, e é interessante porque... Teve várias medidas, como a, o, o BEM, né, que é o Programa de Manutenção de Emprego e Renda. Você está com o seu estabelecimento fechado, você não vai ter outra opção se não demitir o trabalhador, mas se você puder fazer um acordo de suspensão de contrato né, e o governo, com o seguro-desemprego, compensar a queda do salário ou redução de jornada para aqueles, aqueles estabelecimentos que estão trabalhando, mas ainda é, não em plena capacidade... É, você consegue manter o emprego, é, evitar que essas pessoas vão e fiquem sem emprego no mercado de trabalho, manter parte da renda e permitir uma retomada mais rápida. Então foi um programa que foi um sucesso, ajudou mais de 9 milhões de trabalhadores que fizeram acordo né, e que precisa ser retornado. A mesma coisa, o Alfredo citou bem, o PRONAMP, é, tem também o PEAC, que atinge empresas médias até 300 milhões é, de faturamento, é, isso é empréstimo, isso é importante, tá? não é um dinheiro dado às empresas, é um empréstimo com condições de juros menores, com condições de pagamento mais alongadas do que as condições que tem hoje no mercado, para permitir que essas empresas sobrevivam. Obviamente que precisa ter uma carência longa, né? exatamente o que é está que acontecendo, o que, é que ia acontecer agora? As empresas que pegaram aquele empréstimo lá atrás, têm que começar a pagar, esses empréstimos, exatamente quando elas estão fechando as portas. Né? E isso atinge é, não só a indústria, mas comércio, serviços, ou seja, toda a escala da economia. Então, infelizmente, a gente está entrando numa onda é, forte em todo o país. Né? Os, os governos estão tentando fazer medidas menos restritivas. Obviamente, quando o Alfredo ressaltou bem, quando a gente fala menos restritiva, é, tem uma ordem aí, o setor de serviço é impactado imediatamente, o setor de restaurante logo em seguida, é, que são os primeiros a serem fechados, né? e eles sofrem mais com isso, mas isso acaba chegando também nos demais setores da economia. Né? Então a gente precisa reestabelecer a, os mecanismos de proteção às empresas e às famílias, caso contrário a gente vai ter um número de empresas quebrando, muito forte, uma desestruturação ainda maior da economia e a gente vai ter muita dificuldade para voltar a crescer após a pandemia.
0: É A indústria, em certa medida, já está antecipando dificuldades. Nós tivemos a divulgação pela FGV da confiança da indústria que caiu para o mesmo nível para o pior nível desde agosto do ano passado, né, que foi antes daquele momento de maior flexibilização de atividade, de recuperação mais intensa mesmo. Então, o setor já está antecipando e eu queria lembrar que nós tivemos até iniciativa de algumas áreas, como o setor automobilístico, de interromper atividade, a atividade, aderindo às medidas restritivas, embora não, não estivesse entre as atividades que teriam de interromper, mas a, a, tentando colaborar para produzir algum resultado aí no controle da pandemia, não é, Renato?
3: Exatamente, eu acho que em termos de confiança, é, assim como o da FGV, o nosso indicador na CNI, que é calculado na primeira semana do mês, já mostrou, né, no, a gente entrou em, em, em março com uma confiança muito baixa, né, e deve cair ainda mais agora no início de abril, exatamente pela grande incerteza, né, é, a expectativa era de redução é, da desvalorização cambial, ou seja, a taxa de câmbio deveria cair, com isso reduzir a pressão sobre a inflação. Isso não aconteceu, o Banco Central veio com um aumento é, significativo da taxa Selica de 2% para 2,75%. Né? Então, além da, da restrição que a gente vai sofrer pelo fechamento dos negócios, você tem ainda uma pressão em cima dos juros que vai dificultar ainda mais a retomada por causa dessa tentativa, desse descontrole é, da infla inflação. Interessante que é um descontrole da inflação, mas quando você olha os agentes, é, se você olha a inflação de insumos, é, em, em alguns indicadores chegaram a 30%, 20%. Inflação ao consumidor, ali perto de 5%, um pouco abaixo. Ou seja, há uma compressão das margens né, da indústria e do comércio, certamente o Alfredo pode confirmar isso para a gente, mas eu acredito também que eles estão com essa dificuldade de repassar os aumentos de custo. É. Então você está com empresa com custos mais elevados e que agora não consegue ter um total da sua renda. Né? Então, claramente, essas empresas têm que to tomar medidas como a automobilística está tomando agora. Ela está percebendo que vai ter uma queda muito forte na demanda. Ela está com dificuldade de conseguir... Componentes, autopeças, ou seja, insulos para a sua produção, e ela tem um risco, né, dado o tamanho das empresas, de você espalhar a doença em seus, seus trabalhadores e aí sim você ficar fechado por um tempo mais longo. Então as medidas começam a ser tomadas, nesse, fazendo acordo exatamente de ou férias coletivas, ou suspensão do contrato, ou redução de jornada, e são medidas que se o governo é, reeditar. O programa que permite você fazer isso com acordos individuais, você vai facilitar... Que esses acordos sejam feitos pelas empresas.
0: Perfeito. Agora vamos chamar Basílio Jafé para a conversa, o presidente do SECOV São Paulo, o sindicato da habitação, da moradia, que fala da área da construção, o setor da construção, que no ano passado conseguiu ter até uma recuperação importante, mas agora também enfrenta problemas, como o Renato da Fonseca ressaltou, na questão de custo dos insumos não é de materiais e também problemas possíveis por causa da elevação dos juros. Basílio Jafé, qual a expectativa do setor para este começo de ano? diante de toda essa situação imposta pela pandemia, não é?
2: Há que se dizer, inicialmente, que a resposta do governo federal à pandemia foi até adequada em termos econômicos, mas ficou muito aquém do esperado em termos de saúde, de combate ao vírus, combate à Covid. Nós esperaríamos algo muito mais organizado. Basta dizer que foi preciso um ano e uma semana de pandemia para se instalar um gabinete de crise. Foi preciso, como Alfredo bem frisou, 300 mil brasileiros perderem a sua vida antes do tempo para que o governo federal, enfim, definisse uma tentativa de ação coordenada. Esperemos que agora esta aconteça, que agora o, o, o governo se dedique com todas as suas forças e priorize os brasileiros, que nós possamos, enfim, combater os efeitos dessa pandemia e combater esse vírus. Não é possível nós sermos o país mais atacado de todo o planeta. Isto não é o que nós esperaríamos para o nosso Brasil. Evidentemente, o setor empresarial, a livre iniciativa, está a postos, estamos todos de mangas arregaçadas para ajudar onde for possível, para colaborar com logística, com suprimentos, como uh, foi dito, uh, em relação aos cilindros de oxigênio, Denise comentava há pouco, e tudo o mais, aquisição de vacinas e tudo mais que for necessário para compensar essa, uh, digamos, falta de ação que nós uh, enxergamos no governo federal. Quem sabe as coisas aconteçam. Há que se dizer também, o Alfredo frisou isso muito bem, talvez o mais perverso de tudo seja o desequilíbrio entre os setores. Alguns setores penando muito, sofrendo muito, muitos negócios de anos, de dezenas de anos, fechando suas portas. e Enquanto isso, outros setores pouco foram afetados e em alguns casos especiais, até beneficiados. Esse desequilíbrio vai levar anos para ser superado e isso efetivamente preocupa. O governo estadual, o, o, os governos estaduais, os governos municipais, talvez tenham mais dificuldade em comparecer com ajudas financeiras, eh, visto que eles... Eh, tem limites de endividamento muito maiores do que o governo federal, que, apesar do teto de gastos, conseguiu alguma legislação que permita esse tão necessário auxílio, inclusive essa nova rodada de auxílio. Isso ainda não, não acontece nos demais governos. Então, imagina-se que todos andem no fio da navalha, todos tentando fazer o melhor, acertando e errando, mas compete a nós... Alfredo e Renato colocaram muito bem, compete a nós apontar a esses governos onde estão as prioridades, onde estão os pontos mais críticos e tudo aquilo que está faltando. Vale dizer que o nosso setor, a construção civil, acabou se dando bem, no sentido de que houve uma manutenção da, do ritmo de vendas em função da ressignificação da casa própria para os brasileiros que começaram a sentir que a casa própria é aquele lugar onde você entra, fecha a porta e a pandemia e os problemas todos ficam para trás. Com isso, aliado aos juros baixos, evidentemente, juros baixos em termos de Brasil, no, no menor nível da, da nossa história, contribuíram para que mais aquisições de casa própria acontecessem. E também o fato de o, a construção civil, os canteiros de obras serem, tenham sido considerados desde o início o, atividades essenciais. Com isso, nós pudemos manter o emprego de 650 mil chefes e família apenas no estado de São Paulo. Com isso, foi possível 650 mil famílias e todas as suas comunidades aprenderem as medidas de, de higiene, de sanitização, de distanciamento social, de utilização de máscaras e com um sucesso muito grande. Evidentemente, não, não se comemora nenhum óbito, mas entre os 650 mil trabalhadores tivemos apenas 14 óbitos, é 14 mais do que deveríamos ter tido mas o número está muito abaixo da média do, do Estado e do Brasil como um todo o que mostra que um programa bem dirigido e bem supervisionado pela iniciativa privada tem muitas condições de dar certo, o Alfredo frisou isso muito bem e eu gostaria aqui de reiterar o que não é aceitável é que ainda existam festas e baladas eh, que, que são obviamente acontecem à margem da lei, que têm sido coibidas, mas não é possível que parte de, de nós brasileiros ainda pense nisso acima de qualquer coisa. O New England Journal of Medicine publicou um estudo enorme na semana passada dizendo que lockdown tem sua eficiência, mas que o mais eficiente e algo que vale muito mais do que lockdown para combater a pandemia, é a atitude do povo. Aqueles povos onde houve sempre, desde o início, uma atitude positiva, têm sentido muito menos os reflexos da economia. E isso tem feito toda a diferença. Temos que insistir sem descanso para que nós, brasileiros, todos, usemos eh, todas as armas possíveis contra o vírus, inclusive... a ah, como disse, sanitização, medidas que, que sejam necessárias para nós evitarmos o contágio.
0: Agora, é possível considerar a continuidade dessa recuperação do setor da construção, que fica à margem das medidas restritivas, mas se pensando numa desaceleração de atividade, que é uma preocupação, inclusive, com a possibilidade de um PIB negativo no fechamento do primeiro trimestre e talvez também no segundo. Isso no ambiente de pressões inflacionárias, pressões de preços e com juros que já passaram por um ajuste, mas com tendência de mais elevações, a gente falando da Selic. Ah, qual, como é que é, ah, o setor da construção? está se encaminhando aí para o segundo trimestre.
2: Evidentemente, a compra da casa própria normalmente é a maior aquisição que uma família faz na sua vida. E, ela, e o brasileiro é muito responsável. Temos taxas de inadimplência baixíssimas porque o brasileiro se preocupa em pagar. Ele, ele faz todas as contas quando vai efetuar a sua aquisição. Isso faz com que precise existir um ambiente positivo, um ambiente de confiança econômica para que ele decida essa aquisição. Nós não tivemos essa confiança econômica econômica nos anos de 2014, 15, 16, e isso uh, diminuiu muito as vendas efetuadas. E ocorreu, em função disso, uma certa demanda que se represou e que agora, paulatinamente, uh, vem sendo recuperada. As famílias que naquela época não compraram paulatinamente resolveram exercer suas aquisições agora e isso tem acontecido bastante inclusive em função da, da, como eu disse, da ressignificação da casa própria, mas você tem toda a razão, temos desafios enormes, se a economia ceder, se, a, se nós não tivermos mais confiança no, nos agentes econômicos no, na manutenção do emprego certamente o mercado vai se ressentir o número de vendas vai diminuir enfrentamos um problema também um desafio muito sério, que é o aumento de preços dos insumos da construção. Os principais insumos, principalmente aço, cimento, uh, cobre, tubos, uh, uh, resinas plásticas e tudo aquilo que consiste na, na curva A, ou seja, as principais aquisições para uma obra de construção civil, subiu muito de preço. Portanto, existe uma tendência que, que não vai, nós não vamos escapar de um aumento no, no preço final dos imóveis. Portanto, isso acaba, obviamente, prejudicando o mercado. Então, é uma equação difícil, mas que estamos, de novo, de braços arregaçados para superar, vencer e trabalhar de mãos dadas, com o governo em todas as suas instâncias para tentar resolver da melhor forma possível, com o menor dano possível à economia e à saúde dos brasileiros.
0: Bom, a Economia em Foco hoje discute os desafios empresariais da pandemia, nós estamos aí com representantes de três setores, três ramos de atividade, Basílio Jafé, que é presidente do Secov, Sindicato da Habitação, Renato da Fonseca, economista-chefe da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, Alfredo Cotaide de Neto, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo e também da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Eu volto com o Alfredo Cotay, falando dessa situação que nós estamos vendo, é, há uma preocupação muito grande com as restrições relacionadas à, à pandemia, a demora na vacinação para que o país consiga ter mais segurança no controle da pandemia. Agora vivemos problemas econômicos aí de dia a dia, não é? E antes se falava, o Renata Fonseca chamou muita atenção dessa questão de preços de insumos, de aumento de custos, do quanto que o empresário tem de represar para não perder ainda mais atividade e movimento, não é?
1: Bom, Denise... Primeiro, fazer aqui uma menção da importância da vacinação, né? Eu acho que a atividade econômica só vai poder ser restabelecida depois que houver essa vacinação em massa. E a velocidade é fundamental para que a gente consiga iniciar esse processo o mais rápido possível. E aí, minimizar as perdas, né? de todos aqueles que não estão conseguindo gerar renda, portanto, fica aqui uma, uma mensagem que agora eu acho que nós vamos conseguir, quem sabe, acelerar a vacinação, mas eu quero também deixar uma observação da competência do governador João Doria e a visão dele em desenvolver uma vacina, que é o Coronavac, né, e foi, na verdade, pioneiro nesse processo aqui no, aqui no Brasil. Fiquei também hoje conhecendo que o Butantan está desenvolvendo a sua própria vacina. Ouvimos agora também do nosso ministro uh, que o governo federal vai também começar. Isso são iniciativas excelentes. Tenho total o nosso apoio. Agora, o dia a dia, uh, Denise, é, tem que ser enfrentado da forma como ele se apresenta. As dificuldades estão aí. Foi comentado pelo Basílio muito bem, por sinal, e pelo Renato, as questões da inflação. Nós temos, na verdade, uma inflação de custos. Só para ter uma ideia, o, IPG, o IGPDI está atingindo quase 30% na sua taxa anual. É totalmente desequilibrador do ponto de vista da formação de preços. O Basílio falou muito bem dos insumos da construção civil que estão subindo de forma astronômica. Né? Enquanto você tem contratos da área de construção provavelmente corrigidos pelo índice nacional da construção civil, que beira aí próximo a 3%, 4%, os insumos estão subindo quase 25% a 30%. E tem a área agrícola, que está também subindo. Né? Então, se não houver uma ação governamental para tentar fazer com que isso haja um reequilíbrio, o Brasil vai ficar cada vez mais pobre. A inflação que vem através da desvalorização cambial afeta todos os insumos. E o que nós temos visto, Denise, é, na verdade, uma corrida por ativos. Basílio falou muito bem, os ativos imobiliários estão sendo procurados porque é uma defesa contra a inflação. O Renato falou um pouco sobre a indústria automobilística, está vivendo um bom momento, porque é um ativo, não tem carros para entregar, você vai comprar um carro, vai levar seis meses. Agora, vamos analisar o comércio de confecção do vestuário, ele está completamente devastado, e ainda assim o, o governo do estado aumentou o ICMS que afeta a cadeia toda das, das confecções inviabilizando né, a, a preparação exatamente do, do, desse, desse, dos, uh, uh, dos, do, do vestuário e o que vai acontecer para a sobrevivência dessas pequenas empresas de confecção ou elas fecham ou vão ter que mudar de estado. Nós estamos expulsando atividades e emprego do estado de São Paulo. Então, tem que haver alguém que enxergue melhor para tentar fazer um rearranjo, porque assim que essa vacina estiver realmente uh, na sua velocidade adequada, nós temos que retomar a atividade econômica. Mas vamos encontrar... Um campo extremamente difícil para poder reorganizar a atividade econômica aqui no Brasil.
0: É, Alfredo Cotardi, tem uma coisa relacionada também a, até o setor da construção, não tem se, não sei se tem essa ligação direta, mas nós tivemos uma disparada da inflação, especialmente no atacado, e os IGPs, a, o IGPM em particular, chegando à faixa dos 30% no acumulado em 12 meses, o que representa mais um custo para a parte do comércio e serviços, que tem que brigar pela não aplicação do índice integral na correspondência de aluguel, por exemplo, né? Sabe o que é, Denise?
1: Essa infração de custos, não
0: conforme
1: foi falado, não é possível repassar ao consumidor. O consumidor está perdendo sua renda. Muitos que tinham emprego estão desempregados. As famílias estão perdendo renda. Como é que você vai repassar nesse momento esse aumento de custos para nos, nos, nos produtos? É evidente. Os produtos que são ativos de defesa da inflação, realmente são procurados e uh, existe hoje uma demanda realmente forte. Agora, o, a, a, o consumidor em geral não tem condições de absorver esse aumento de custo, porque ele perdeu renda e continua perdendo renda e vai continuar perdendo renda. Ou há, vai haver um reequilíbrio dessa situação, ou dificilmente nós vamos ter daqui para frente, na retomada do crescimento, um, um, uma, uma atividade com a demanda forte da parte do consumo. Mas continuamos tendo a inflação de custos que vem através principalmente da desvalorização cambial. Você falou um pouco sobre os restaurantes que já estão é, extremamente debilitados. O agro tem aumentos no, no, na carne, na soja. Não, existe uma, uma incompatibilidade entre você não estar podendo é, gerar renda e aumento de custos através dos seus insumos. Eu não sei como isso pode ser arranjado, mas precisa ter alguém que vai fazer esse rearranjo para que a economia volte novamente ao seu ritmo normal de crescimento após a vacinação.
0: Agora, Renata Fonseca, a CNI divulgou recentemente um estudo em que faz projeções quanto ao que pode acontecer com a economia e projeções muito atreladas à vacinação, não é? A gente percebe que todas as projeções hoje estão relacionadas a isso, a capacidade de o país vencer a pandemia ou controlar muito mais a pandemia, não é? E as variações podem ser bem grandes em termos de PIB, não
3: é? Exatamente, Denise. Eu acho que o, o Alfredo colocou o ponto... É, a gente só vai voltar ao normal, né? Às vezes a gente fica ouvindo falar desse novo normal, mas a gente quer voltar ao normal, né? Quando a gente controlar a pandemia. Então você vai ter que ter imunização na grande maioria da sociedade. Né? E aí, a partir daí, sim, nós teremos imunizações, como a gente está fazendo na gripe controlar qualquer outro uh, aparecimento né? da, da Covid. É, e essa é a grande incerteza do cenário. E essa incerteza também, ela ajuda a taxa de câmbio estar alta do jeito que está e atingindo é, os custos. É, obviamente, você junta isso, o que o Basílio colocou na exposição dele, ou seja, essa dificuldade ou incapacidade que o governo teve né, de controlar a doença, isso gerou mais incerteza ainda, a gente tem uma incerteza, política junto com a incerteza da saúde pública, isso faz a desconfiança e o juros muito elevado. Né? A gente trabalhou com três cenários, a gente fez um cenário, dois, o positivo e o, e o, e o otimista, o, desculpa, otimista e o pessimista, para balizar, para a gente saber o, o que a gente está pensando. É, no caso de um cenário pessimista, onde a gente vai não consegue controlar é, a disseminação é, do vírus, a gente vai ter que ter medidas mais restritivas ainda, por mais tempo. Né? É, com isso, também, você não consegue fazer com que a taxa de câmbio caia logo, ela vai demorar, vai continuar alta, com pressão inflacionária, com o Banco Central tentando controlar a inflação, aumentando os juros. Isso vai fazer com que o PIB cresça apenas 0,6%. Isso depois de ter caído 4,1% né? ano, o ano passado. Um cenário otimista, que é... Agora, né, já era improvável quando a gente trabalhou no cenário algumas semanas atrás, agora menos ainda, que era aquele cenário que você, com essas medidas que já tinham sido tomadas, a gente conseguisse é, reduzir a pressão sobre o sistema de saúde e voltar a atividades é, abertas na maioria é, dos casos. Com isso, você poderia chegar a um crescimento até de 4,5%. Né? Mas a nossa expectativa é que o PIB cresça é, 3% esse ano, né? é, que é muito baixo. Na verdade, se a gente comparar dezembro contra dezembro, você tem uma queda, né? é, porque você vai ter uma forte queda do PIB é, durante agora março e abril, é, provavelmente de 7%, alguma coisa por aí, exatamente por esse efeito que está acontecendo agora dos fechamentos dos postos de vendas.
0: É, exatamente o mesmo período do ano passado, né? que foi o fundo do poço que nós testamos, depois tivemos condição de retomada, ah, teve uma importância relevante, todo o que foi anunciado pelo governo em termos de programas, fica essa expectativa também que possa ser relançado o programa de manutenção do emprego e da renda, isso seria um suporte aí para o emprego formal, que no ano passado já deu resultado. Agora, Renato, deste, neste ano, quando você faz as projeções, a, a questão do auxílio emergencial, como é que entra? Agora, é emergencial de fato, mesmo, ele chega a ter impacto na projeção de, de, de retomada?
3: Ele sim, tá? É, na verdade, quando a gente começou a analisar, quando a gente tinha aquela expectativa positiva é, da economia em novembro, né, as expectativas foram piorando a partir que dezembro transcorria, a gente chegou ao final do ano já, opa, peraí, a segunda onda vem aqui também, não é só na Europa, né? mas você, a expectativa era que à medida que o auxílio emergencial saísse, a atividade retomasse, as pessoas no mercado informal retomassem a sua renda, os trabalhadores formais que estavam com redução de salário pela redução de jornada passassem a ter o salário integral e você tinha uma poupança, né, de certo modo forçada, que foi feita nesse período, o consumidor não pôde consumir ou ele ficou assustado e resolveu esperar um pouco mais, que ia conseguir sustentar o consumo nesse início de ano, até que você realmente passasse a crescer é, normalmente né? agora a gente volta novamente na crise por isso que a gente fala não está é, não mais discutindo retomada nós estamos voltando a discutir é, e você mencionou bem são 12 meses após o primeiro momento medidas emergenciais é, só que dessa vez a gente sabe o que funcionou e o que não funcionou né? então acho que a gente pode ser muito mais rápido é, e infelizmente nós não, são, não estamos sendo tão rápido o governo não está sendo tão rápido como poderia ser já trazendo de volta essas medidas, que ele já viu que funcionou, ele testou as medidas, o resto do mundo fez coisas similares. Ou seja, a gente precisa manter a população, principalmente a população, mais, não mais vulnerável com renda, para poder consumir, para poder é, existir. E precisa manter que as empresas também consigam existir. É, então, elas têm que ter esse apoio, é, principalmente de capital de giro, é, nós não estamos falando em doação de dinheiro para as empresas, estamos falando de garantia do tesouro para empréstimo para as empresas. Agora, não adianta você emprestar e já cobrar a devolução nos próximos três, quatro meses. Não adianta você reduzir né, a, co a cobrança de tributos e já pedir é, a, o pagamento nos próximos três meses. As empresas não vão ter condição de fazer isso. Né? E aí, acho, acho importante o que o Alfredo colocou. É, a gente está num momento que deveria ser adiado o pagamento de tributos e não de se aumentar alíquotas tributárias sobre os negócios.
0: Bom, agora, Basílio Jaffé. Denise, caros amigos, o, ouvimos algumas
2: palavras esperançosas do novo ministro da Saúde. Parece que está havendo finalmente uma mudança de atitude no governo federal, como muito bem frisou o Alfredo. O está se dizendo, finalmente, que ou vacinamos ou o Brasil não vai se recuperar. Isso é nítido e até o governo federal, com clareza, entendeu isso. Porque no ritmo atual que estávamos adotando, 250, 300 mil pessoas sendo vacinadas por dia, nós terminaríamos a vacinação do povo brasileiro em 2024. Quer dizer, algo absolutamente inconcebível. O novo ministro nos deu palavras de, de apoio, esperançosas, colocando a devida importância da, da vacinação e principalmente do seu ritmo, está prometendo um milhão de vacinas dia, que isso faria com que a população de risco, os tais 77 milhões que constituem a, a faixa mais atingida pelos efeitos do, do Covid, fosse vacinada nos próximos quatro meses. Esperemos... Confiemos que isso aconteça e nós, de novo, da iniciativa privada, estamos aí para ajudar, para colaborar. O Renato tocou num ponto muito importante, a questão da incerteza. O Brasil hoje é um país que uh, mostra uh, os efeitos dessa incerteza em nível internacional e nível nacional também. Em nível internacional, hoje, por exemplo, o Financial Times de hoje tem uma matéria grande colocando o excesso de endividamento do Brasil e se nós vamos ter capacidade de carregar esse endividamento. Já estamos próximos a 100% do PIB, uh, ou seja, isso mostra uma determinada a fragilidade que pode virar um círculo vicioso. O que acontece se deixarem de entrar os 70, 75 bilhões de dólares que entram todos os anos de investimento estrangeiro, para as excelentes oportunidades que o Brasil tem a oferecer. O ano passado já entrou menos, entraram apenas 34 bilhões de dólares. Estamos sofrendo os efeitos disso. Ou a subida do câmbio é um deles. Entre as principais moedas do mundo, o real brasileiro foi a que mais se desvalorizou, perdemos 40%, não é pouco, é, é muito, o, alguns dos uh, mais velhos vão se lembrar das famosas maxi desvalorizações dos anos 80, naquela época uma max era 30%, 20%, 25%, no máximo. Hoje, em poucos meses, o real perdeu 40%. Por isso que houve esse desequilíbrio dos preços que o Alfredo e o Renato enfatizaram muito bem. Aliás, isso nos coloca com clareza as dificuldades que o Banco Central tem para administrar o estado atual da economia. De um lado, é necessário permanecer com a ajuda emergencial, com o auxílio emergencial, é necessário essa postergação de pagamento de tributos e de pagamentos de parcelas de empréstimos e pronamp e outros, mas, de outro lado, o governo está exangue, não tem dinheiro. E como é que faz? Foi obrigado, em função da. da dessa inflação que novamente começa a mostrar suas garras que nos assusta a todos, foi obrigado a subir as taxas de juros. Por quê? Com a subida de taxas de juros, a inflação tende a ser reduzida e a taxa de câmbio também tende a, a ser reduzida. São os aspectos benéficos. Obviamente, do outro lado, estão os aspectos uh, negativos dessa Subida de juros, primeiro, aumento do custo do carregamento da dívida. E, segundo e principal, a, a, isto prejudica sobremaneira a futura recuperação da economia. Esperávamos que essa recuperação acontecesse desde o início do ano. Tivemos um bom janeiro, um bom fevereiro, aliás o Secovi já fechou os números de janeiro e fevereiro no mercado imobiliário, foram muito bons, foram melhores do que janeiro e fevereiro do ano passado, uma notícia muito auspiciosa, mas que não corresponde à economia como um todo. A economia como um todo precisa se recuperar através do, do ritmo de vacinas para que a gente possa efetivamente diminuir os desequilíbrios estruturais entre os diversos setores.
0: É, o que a gente percebe é que tanto do lado empresarial como de economistas e mesmo mercado financeiro, qualquer projeção agora está relacionada à pandemia. É uma situação diferente do que a gente via no ano passado, por exemplo, em que havia uma resistência maior quando se tinha a necessidade de fechamento. Hoje se entende um pouco mais, só que se cobra dos governos suporte financeiro. Para resistir a essa fase né? o, o que se percebeu é que a pandemia Ganhou uma força que não se imaginava Que poderia ter aqui no Brasil A gente já está já indo para as considerações Finais do nosso debate Eu queria saber do Alfredo Cotay de Neto Como é que ele vê a recuperação do comércio pós essa fase pior
1: Bom, Denise é, Mais uma vez agradecendo Essa oportunidade De estar conversando Conversando com você Com o Basílio, com o Renato Uh, o comércio é a ponta da economia. Aí tem a agricultura, pois gera para a indústria, e finalmente é o comércio que dá a, a, a distribuição dos produtos através do comércio. O comércio não pode ficar fechado como está. Né? Nós estamos, conforme nós já falamos, perdendo empresas... Uh, principalmente a, a micro e a pequena empresa, estão fechando. E como é que vai ser o comércio a partir do momento em que nós formos ter a retomada da economia após a vacinação? Como já foi dito, primeiro a incerteza. Nós estamos esperando que isso ocorra o mais rápido possível, porque a cada dia que isso passa mais fragilidade vai ficar o comércio. O comércio não tem estrutura de capital para poder aguentar o que estão exigindo dele. Mais uma vez foi dito aí, muito bem explicado pelo Basílio e pelo Renato, as questões das, da, da inflação que vai impactar diretamente no preço dos, dos, dos produtos. E mais uma vez os consumidores estão perdendo renda e não vão conseguir né, dar a, a, a demanda adequada para o escoamento desses produtos. Portanto, eu sou sempre otimista, mas a situação atual, eu tenho algumas reservas. Eu espero realmente que haja uma contrapartida do governo, conforme o Renato também já disse, que é necessário eles entenderem que, logicamente, o comércio precisa do crédito. Logicamente, o comércio precisa da, da suspensão dos impostos. Nós não vamos deixar de pagar, nós precisamos de prazo, nós precisamos ter, ganhar fôlego. O, o, o empréstimo, quer seja do Pronamp ou outra linha de crédito que possa surgir, o governo do estado apresentou agora uma linha de, de, de crédito de até 100 milhões, é muito pouco, mas assim mesmo é alguma coisa. Essas linhas de crédito têm que ter um prazo de pagamento longo, uma carência longa, para que as empresas consigam voltar a poder ter a condição de honrar os seus compromissos. E, mais uma vez, os impostos, eles têm que ser postergados. Tenho certeza que ninguém vai deixar de cumprir a sua responsabilidade, mas ele tem que ter recursos para tanto. É mais uma coisa que a gente pede para que, que os impostos sejam postergados para quando as empresas tiverem condições de, de honrar os seus compromissos. Portanto, Denise, é um quadro dificílimo o comércio é que pagou a conta pode ter a certeza disso e aí nós esperamos pelo menos que haja um olhar um pouco mais carinhoso para o comércio a partir desse, dessa retomada é, principalmente dos, dos três níveis de governo fica aqui então de qualquer forma a minha mensagem final de otimismo otimismo no Brasil otimismo no brasileiro que sabe se uh, uh, reconstruir, que sabe se readaptar e sabe olhar a sempre em frente e, e construir, reconstruir a sua vida. Nós na área do comércio, os comerciários, as pessoas que vivem da renda do comércio vão, então, vão ter que se reconstruir, vão ter que se readaptar. Muitas empresas vão ter que se requalificar. Portanto, muito obrigado, viu, Denise, por ter esta oportunidade.
0: Eu que agradeço a participação. Agora quero saber de Renato da Fonseca. E como é que se trabalha com otimismo numa situação como o Brasil vive hoje?
3: Eu acho que o, o, a gente precisa lembrar que quando ficou aquela discussão se a recuperação ia ser rápida ou não, né? e o comércio e a indústria se recuperaram rapidamente, os serviços não conseguiu essa recuperação total, mas isso só foi possível... Porque o país, né, com o governo federal e o Congresso Nacional, rapidamente é, instituíram medidas para proteger as famílias e as empresas. Tá? Então se você tem uma crise, onde você é como se fosse uma brincadeira, né, aquela brincadeira todo mundo parado, todo mundo para, e você diz que todo mundo começa, e você ainda tem a sua empresa, você tem capital, você tem os trabalhadores ligados na empresa, você consegue recomeçar rapidamente. É. E a gente não pode errar agora, né? a gente tem que fazer a mesma coisa, para eu poder ter uma recuperação mais rápida, a gente não pode deixar a crise, que é uma crise por questões de segurança de saúde, virar uma crise econômica de fato, ou seja, um grande número de desempregados, ainda maior do que a gente já tem hoje, e do que a gente tinha até antes de começar a pandemia, né? É, e no um grande número de empresas quebrado Com isso a recuperação vai ser muito lenta Você, você desestrutura né? O problema de falta de insumos vai ficar maior né? O problema de custo vai ficar maior E a gente vai ter mais dificuldade de crescer Até porque, o Basílio colocou bem Nós estamos com os estados né, e o governo federal Com dificuldades de ajudar a fazer com que a economia cresça Sim. Então é, vai ser necessário certamente decretar novamente estado de calamidade é, nós vamos ter que, nesse momento, como a gente fez o ano passado, gastar mais do que pode, o endividamento vai crescer, mas isso aconteceu no mundo todo, os investidores sabem disso. O importante é que, após disso, o governo volte a buscar o equilíbrio. Né? Nós vamos buscar esse equilíbrio fiscal lá na frente para permitir que os juros continuem baixo. Então, eu acho que é, a gente precisa é, deixar que as empresas e as famílias tenham condições de voltar a consumir, de voltar a produzir após essa crise. É, eu agradeço muito a participação no debate, agradeço o Basílio, é, Alfredo, é, você e os telespectadores. Né? É, muito obrigado por estar aqui. Perfeito, eu
0: agradeço também a participação de Basílio Jaffé, nós chegamos a, a, ao término aqui do nosso programa, Basílio Jaffé que é presidente do Secov, o Alfredo Cotai de Neto que é presidente da Associação Comercial de São Paulo e também da Federação das Associações Comerciais e o Renato Fonseca que é economista-chefe da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigada aos três pelo debate que nós tivemos aqui, retratando o que está acontecendo aí com os vários setores diante de todos os desafios colocados pela pandemia.